0: 第九十八章比比东的问题。莫林走进教皇殿正殿，除他之外，只有比比东一人。师傅，找我有什么事吗？比比东右手撑着脸，斜靠在圣座上，问道：“为师找你有两个问题，第一个问题就是，我听娜娜说，你对于武魂殿所选择的融合流有些全新的看法。”莫林眼睛一亮。他就等着胡列娜告诉比比东，然后比比东找他问这方面的事。现在是时候展现真正的技术了。是的，师傅，我对于武魂殿现在培育弟子所用的标准确实难以完全赞同。融合流是最合适的修炼方法这一观点，最开始提出的人是大师玉小刚。比比东现在虽对大师的性格方面产生了厌恶之情。但是对于大师的学识和他在武魂方面的研究，比比东依然是推崇的。既然如此，你不如谈谈你的看法，为师很是好奇。莫林点了点头，那弟子就说一说自己的两个拙见。首先，我想先举一个例子，昨天赛场上燕的表现和他的作用，我想师傅应该记得很清楚。仅仅一句话，比比东和胡列娜似乎就已经想到了什么。眼睛仿佛闪烁着光芒，莫林接着讲道：“燕虽然是强攻系的战魂师，但是我给他的安排却是让他用第四魂技分割战场、封锁对手，而这一般是控制系战魂师所该做到的事情。从昨天的场面来看，燕不仅做到了这两件事，而且做得非常好。如果把这件事换成别的控制系魂师来做，也不一定能有燕这么好的效果。所以，在我看来。”焰是一名适合强攻、防御、控制三方面共同发展的魂师。三系发展，那岂不是非常接近星罗帝国的均衡派的观点吗？比比东，莫林摇了摇头，并不是。均衡派的观点是无论魂师善不擅长，都要全面的均衡发展。而我的观点是发展一名魂师所有的才能。有的武魂只能做一种事情。可有的却能做到多种不同的事情。如果我们一刀切的把所有魂师框定为每个只朝一个方向发展，其他都由队友来弥补的话，那么这不仅会浪费魂师的才能，更会让一名魂师对队友产生依赖性。一旦在真正的战斗中落单，就极有可能因为没人弥补他的缺点而导致最终的死亡。而这就可以引出我的第二个观点：魂师需要了解自己的短处，并不短。比比东听得很认真，因为他很意外。虽然莫林小时候就有非常成熟的一面，但更多是体现在待人处事和谋划上。他可没想到莫林居然还能在武魂修炼的理论上提出新的观点。如我刚刚所说的那样，当我们遭遇战斗的时候，不可能队友一直在身边。比如昨天的决赛，史莱克学院的队员在被雁分割在不同的区域时。有两名史莱克的队员被强行拉入了一对一状态，三名队员被燕一个人限制后，陷入了绝对的劣势。这是为什么？因为他们过于极端，弱点过于明显，甚至不了解自己的弱点。朱竹清和宁荣荣两人因为防御力上的绝对劣势，丝毫不敢与燕的岩浆产生任何接触，因为他们知道一旦想强行突破燕的封锁，势必会付出重伤的代价。马红俊拥有火属性武魂，或许会好一些。但是作为一个拥有翅膀的人，飞行既是优势也是缺点。一个拥有翅膀的飞行魂师，一旦在空中失去平衡，可不能像鸟那样轻易找回平衡点。而马红俊完全没想过自己在失衡后应该做什么，所以才会被一个小小的岩浆弹击败。戴沐白拥有多种强化自己身体素质和防御力的魂技，他是最容易突破焰的封锁的人。只可惜移动速度过慢，被我方魂师轻易的拖住，无法救援队友。而那个叫做小五的，他被缠住的原因是不了解自己的弱点。当自己所擅长的东西，对手同样擅长，甚至强过自己时，击败对方的最好方法就是寻找对方的弱点。风格相似的情况下，自己的弱点同样也是对方的弱点。但小五明显没想过通过这个方法来击败张平。因为他自己都不知道自己有什么致命的弱点，只想着回到队友的身边，让队友来弥补这一点。因此，了解短处并不短，对于一名魂师的重要性与扬长应该是等价的。莫林一通话说完，比比东和胡列娜都是若有所思的点了点头。莫林提出的观点更像是对于融合流的一种补充和完善，并没有什么开创的意义。但是考虑到莫林表面的年纪，这就很惊世骇俗了，所以这也是你会把那块头骨让给娜娜的原因。确实，这些年一直让娜娜练习魅惑技能，在攻击手段上，娜娜确实有所欠缺。比比东露出了笑容，但眼神却有些无奈。毕竟他作为胡列娜的师傅，却在考虑各种事的周全程度上，还不如莫林，略有一些丢人。师傅，那么第二个问题是什么？莫林问道：“听到莫林的话，比比东一下子收起了笑容，但表情并不严肃，而是有些担忧和焦虑。他站起身，走到莫林的身前，说：‘莫林，你对史莱克学院的领队老师大师玉小刚有什么样的看法？’如果是几天前，比比东问莫林这个问题，他不会感到丝毫的意外。但是现在比赛都结束了。”他也好长时间没和大师单独见面了，比比东突然来这么一句，莫林也没什么准备，只能说一个客观评价。大师玉小刚对武魂有着极为深入的研究，曾提出武魂是大核心竞争力，在理论上是魂师界的第一人。我想问你的不是这方面的看法。比比东的情绪有些激动，如果，我是说如果，大师来教导你的话。你觉得你会不会比现在更强？如果是原著中的比比东问莫林这个问题，莫林一定会觉得比比东是想把他宰了。但是此刻，比比东的表情明确的告诉了莫林，他真的单纯是想知道莫林的答案，无论莫林的回答是什么样的，他都不会做什么。